0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 40. Episode. Vielen Dank, dass du bis hierhin mitgehört hast. In dieser vorletzten Episode möchte ich eine persönliche Bilanz ziehen. Der Ursprungsgedanke war, dass wir aus der Gegenwart 500 Jahre in die Vergangenheit reisen, um aus der Reformationszeit zu lernen. Besonders ging es mir um die Frage nach der Gestalt von Kirche. Wie ist das Verhältnis zu Politik und Gesellschaft, zu Macht und Gewalt, zu Utopie und Alltagserfahrung? Und welche Vorstellungen vom Reich Gottes stecken dahinter? Gegenwartsrealismus oder Zukunftshoffnung? Abwartendes Beten oder sozialrevolutionäre Aktion? Seit Februar habe ich mich Woche für Woche in die Thematiken eingearbeitet und gemerkt, wie sehr mich das historische Wissen verändert hat. Grob gesagt habe ich vier Phasen durchlaufen. Phase 1, Begeisterung. Es schien sich zu bestätigen, dass insbesondere in den zwölf ersten Jahren der Reformation, 1517 bis 1529, viele theologische Positionen neu durchdacht wurden. Ich las von Personen, deren Namen ich noch nie gehört hatte. Und das, obwohl ich mich selbst seit vielen Jahren mit der täuferischen Tradition verbunden fühle. Gerade die weniger bekannten Strömungen in der Reformationszeit erwiesen sich als theologische Goldader. Im Reformationsjubiläum 2017 gibt es ja leider eine gewisse Engführung. Das ist aus marketingtechnischen Gründen verständlich. Die markante Silhouette des Lutherkopfes eignet sich gut für ein Logo. Die Reformation war aber nicht nur lutherisch und es ging auch nicht nur um einen gnädigen Gott. Es gab einen zeitlichen Vorlauf von ca. 300 Jahren und es ging nicht nur um Deutschland. Auch viele andere, weniger bekannte Personen haben sich bei diesem Umbruch eingebracht. All diese theologischen Varianten, veranschaulichen Muster, die sich auch auf die Gegenwart übertragen lassen. Phase 2 – Genervtheit Je mehr ich mich einarbeitete, desto ärgerlicher wurde ich. Immer häufiger stieß ich auf Belege, wie dunkel die Kirchengeschichte ist. Grob wusste ich das natürlich. Es aber detailreich in den theologischen Positionierungen zu lesen, war nochmal etwas anderes. Deswegen kann ich Leute verstehen, die sich grundlegend von Kirche abwenden, weil Kirche die Nähe zu den Mächtigen suchte und dabei die Armen fast vergaß. Weil manche Persönlichkeiten Konkurrenten aus dem Amt mobbten, um ihre eigene Wirkung zu vergrößern. Weil die Bibel instrumentalisiert wurde, um das Volk ruhig zu stellen oder um Krieg und Gewalt zu rechtfertigen oder um den Status Quo zu heiligen oder um eine angeblich göttliche Ordnung zu legitimieren. Und weil Leute, die sich direkter an Jesus von Nazareth orientieren wollten, als Bedrohung erlebt und als Ketzer diffamiert wurden. Ist es nicht seltsam, dass Kirche zwar meint, den christlichen Glauben zu repräsentieren oder gar zu verwalten, dabei jedoch oftmals Jesus an den Rand gedrängt hat? Phase 3 – Frustration Die Begeisterung und der Ärger schlug in Frustration um, als mir deutlich wurde, dass sich interessante theologische Ansätze nicht von selbst durchsetzen. Vieles kam unter die Räder. Schon damals wurde eine tolerantere Gesellschaft durchdacht. Nicht aggressive Religionskriege, sondern mehr Humanität und Dialog. Nicht Entweder-Oder-Muster, sondern theologische Differenzierung. Nicht nur inneren Glauben, sondern gleichermaßen soziale Gerechtigkeit. Nicht nur kirchliche Dogmen, sondern mündiges Bibellesen. Nicht nur heilige Hierarchien, sondern Mitbeteiligung aller. Bereits vor 500 Jahren gab es viele spannende Ansätze, Glauben, Kirche und Gesellschaft neu zu denken. Es waren nicht unbedingt die christlichen Hauptströmungen, die sich für Demokratie, Friedensethik und Religionsfreiheit eingesetzt haben. Stattdessen wanderte das kritische, mündige Mitdenken in die sogenannte Aufklärung aus und der Kampf gegen Ausbeutung, und für mehr soziale Gerechtigkeit formierte sich im späteren Sozialismus. Kein Wunder, dass der christliche Glaube trotz aller Hochphasen immer mehr als bremsend, vernunftsfeindlich, obrigkeitlich strukturiert und rückwärtsorientiert wahrgenommen wurde. Und das ist wirklich ärgerlich. Und Umso ärgerlicher, je klarer ist, dass es schon damals alternative Denkansätze gab, die jedoch aufgrund verschiedener Konstellationen häufig machtpolitischer Art nicht zum Zuge kamen. Phase 4 – Hoffnung? Fragezeichen Warum sollte sich heute etwas ändern? Vieles ist nur noch für Historiker interessant. Wo aber müsste Kirche heute reformiert werden? Ich spüre in mir eine Müdigkeit. Ein Kampf gegen Windmühlen. Die kulturellen Muster, was als Kirche verstanden wird und was man unter Christentum versteht, sind so mächtig und häufig so verzerrt. Theoretisch ist klar, christlicher Glaube bindet sich nicht an Gebäude, an Amtspersonen, an Gottesdienstprogramme, an Rituale, an Verhaltensregeln, nicht einmal an die Bibel, sofern man darunter nur ein Buch versteht. An sich ist klar, all das ist nicht lebendig und doch wird es häufig als nötig und konstitutiv verstanden. Kaum denkbar, dass eine Gemeinde ohne Gebäude, ohne Pastor und ohne Gottesdienstprogramm nicht langsam auseinanderfällt. Und man fragt sich, ob es nicht eher darum geht, eine christliche Religion zu kultivieren als eine persönliche Beziehung zum auferstandenen Christus und den Einsatz für eine humanere Welt. Mich hat die Beschäftigung mit den sogenannten Randfiguren der Reformation demütiger gemacht. Vieles wurde bereits damals gedacht und ist gar nicht neu. Die Geschichte ist eine Fundgrube. Manches muss nur reaktiviert werden, und es ist gut, in der Linie von nonkonformistischen Christen zu stehen, die mit einer heiligen Unruhe gelebt haben und gegen das Sichtbare, Gottes neue Welt vor Augen hatten. Vor kurzem bin ich auf ein Buch gestoßen mit dem Titel Kirche, Idee und Wirklichkeit für eine Erneuerung aus dem Ursprung. Darin erläutern verschiedene Theologieprofessorinnen und Professoren ihren oftmals bereits 50-jährigen Kampf für eine Erneuerung der Kirche. Hermann Hering, inzwischen 80 Jahre alt, schreibt, die gegenwärtige Kirchenstruktur, einschließlich der sie begründenden Kirchentheorie, hat sich von den biblischen, auch von den altkirchlichen Ordnungsvorstellungen weit entfernt. Zitat Ende. Im weiteren Verlauf nennt er drei Themenfelder, die aus dem Fokus geraten sind. Erstens die Erinnerung an den vorösterlichen Jesus zweitens Kirche als Gemeinschaft der Nachfolge und drittens die Erwartung der Gottesherrschaft mit ihrer Leidenschaft für Recht und Gerechtigkeit. Genau das sind die drei zentralen Punkte, die durch die radikale Reformation, besonders durch die Täufer, angemahnt wurden, aber damals zu wenig Gehör fanden. In einem zweiten Teil möchte ich jetzt nochmal Inhalte benennen, die mir bei der Beschäftigung mit dem linken Flügel der Reformation besonders wichtig wurden. Erstens die Kategorie des Andersseins. In einem totalitären System lassen sich keine Alternativen denken. Das ist ja gerade das Wesen des Totalitären, dass es alles umgreift und durchdringt. Die religiöse Variante beginnt mit der Allmacht Gottes, folgert daraus eine christlich unantastbare Obrigkeit und eine vom Christentum durchdrungene Gesellschaft bis hinein in das innerste Gewissen der Menschen. Bis zur Reformation ließen sich keine grundlegenden Alternativen denken. Es gab kein Anders, kein Daneben, ohne als Ketzer verdächtig zu werden. Die Täufer haben sich dem herrschenden Gesellschaftsverständnis verweigert, Ihnen wurde die Umwelt fremd, und sie selbst wurden zu Fremden. Es kam zu Irritationen, aber genau solche Irritationen sind nötig, damit ein in sich geschlossenes Denksystem Risse bekommt. Das Fremde öffnet den Horizont, auch heute. Zweitens, Gutes setzt sich nicht von allein durch. Lange Jahre habe ich geglaubt, dass wenn man beispielsweise unter Christen niederträchtig behandelt wird, abwarten und auf Gott vertrauen sollte. In gewisser Weise mag das stimmen. In vielen Fällen ist es aber falsch. Anhand der Reformation können wir studieren, wie sich unter Christen nicht unbedingt Weisheit, Toleranz und Menschlichkeit durchgesetzt haben, sondern eher Machtstreben, Eitelkeit und Gewaltbereitschaft. Das ist verstörend. Ich folgere daraus, dass das Gute Fürsprecher braucht. Gerade auch unter Christen braucht es Leute, die den Mund aufmachen gegen schlechtes Gerede, entwürdigende Moral, strukturelle Gewalt, fundamentalistische Denkmuster und arrogante Rechtgläubigkeit. Es braucht Christen, die als Kinder des Lichts für Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit einstehen. Leute, die nicht nur zugucken, sondern aktive Mitspieler in Gottes Geschichte werden. Drittens, eine bessere Kirche ist möglich. Heutzutage wird Freiheit und Toleranz ganz groß geschrieben, und das ist gut so. Wenn daraus aber abgeleitet wird, dass alles, egal wie destruktiv, als gleichwertig behandelt werden sollte, dann wird jede kritische Diskussion unterbunden. Toleranz bedeutet nicht, alles unterschiedslos gut finden zu müssen. Stattdessen wäre es wichtig, gerade aufgrund der Kirchengeschichte, theologische Verirrungen zu korrigieren und nicht endlos vorzuschreiben. Wer aber korrigieren oder reformieren will, muss klären, welchen Maßstab er anlegt. Dass die Tradition von der Schrift her korrigiert werden soll, sola scriptura, ist ein evangelisch nachvollziehbares Grundprinzip. Der Prozess der Reformation darf aber nicht stecken bleiben. Auch Martin Luther war noch teilweise im mittelalterlichen Denken verhaftet. Gute Ansätze müssen weitergedacht werden. Der Umgang mit Macht und Gewalt, der Zusammenhang von Gnade und Nachfolge, die Struktur einer dienenden Kirche, innere Spiritualität und soziale Gerechtigkeit, prophetische Kraft und die Öffnung nach vorne, hin zu Gottes neuer Welt. Viertens. Kirche als Nachfolgegemeinschaft Soziale Systeme haben verschiedene Steuerungslogiken. Die mittelalterliche Kirche hatte einen hierarchischen Aufbau. Geistliche Autoritäten trafen die Entscheidung, das normale Volk sollte folgen. Anders war es bei den Mönchsorden. Auch dort gab es einen Abt als geistlichen Leiter. Allerdings wurde die Gemeinschaft anhand einer Ordensregel angeleitet. Mit dem Eintritt in einen Orden unterstellte man sich diesem Regularium. Dann kam die Reformation und predigte Freiheit und Gnade. Die altkirchlichen Autoritäten verloren ihre Befugnisse und aus den Klöstern wurde ausgetreten. Mutwillig wurden Fastenzeiten gebrochen, um die neue Freiheit zu demonstrieren. Es waren wiederum überwiegend die Täufer. Die beklagten, dass die neue Gnadenfreiheit zu Ausschweifung jeglicher Art führte. Deswegen riefen sie Gläubige zu Kontrastgemeinschaften zusammen. Es ging darum, gemeinsam die Bibel zu lesen und sich freiwillig zu verpflichten, an Jesus orientiert zu leben. In der Anfangszeit ging das auch gut. Später aber kippten viele Täufergruppen zurück in moralische Regelsysteme und autoritäre Führungsstrukturen. Das stellt aber nicht deren guten Ansatz in Frage. Es macht nur deutlich, wie schwierig es ist, eine Glaubensgemeinschaft zu formieren, die auf Gleichberechtigung, Flexibilität, gegenseitiger Achtung und Mitbeteiligung beruht. Fünftens, plurale Bibelauslegung. Eigentlich sollte die Betonung der Bibel zu mehr Einheit führen. Das Gegenteil trat ein. Gerade innerhalb der evangelischen Reformbewegung wurde am heftigsten um die richtige Bibelauslegung gestritten. Und das lange vor dem Aufkommen der historisch-kritischen Exegese oder der liberalen Theologie. Bis heute versuchen verschiedene christliche Strömungen anhand der Bibel Einheit unter Christen herzustellen. Weil dieses nicht gelingt, muss zu anderen Maßnahmen gegriffen werden. Entweder entscheidet erneut, ein Leitungsgremium autoritativ, wie die Bibel auszulegen sei, oder es werden moralische Regeln in Bekenntnisgestalt verfasst. Man wird an mittelalterliche Muster erinnert. Offenbar muss man nachhelfen, damit die Bibel eindeutig wird. Man könnte auch einen ganz anderen Weg gehen, möglicherweise ist es ja Gottes Absicht, dass die Bibel in vielen Fragen nicht ganz eindeutig ist. Möglicherweise ist es Absicht, dass sich aus dem historischen Panorama der biblischen Geschichte kein endgültig fixierbares, dogmatisches System herleiten lässt. Wenn das stimmt, dann braucht es die vielgestaltige Gemeinschaft der Christen, um die Bibel immer neu zu lesen und zu aktualisieren. Gottes Wort ist eben nicht nur direktiv, sondern auch dialogisch. Es geht um Kommunikation, nicht nur um Befehle aus dem Himmel. Die Gemeinde der Gläubigen ist der Resonanzraum, um aus unterschiedlichen Perspektiven Gottes Reden zu hören. Sechstens, vom Neuen her denken. Zu den verstörendsten Beobachtungen gehört für mich Folgendes. Selbst die am Evangelium ausgerichteten Reformationskirchen haben ihr Staats- und Gesellschaftsbild zu hohen Teilen aus dem Alten Testament abgeleitet. Das macht deutlich, trotz aller Gnadenpredigt wurde die jahrhundertealte kirchliche Struktur beibehalten. Müssten wir als Christen nicht viel konsequenter vom Neuen her denken, ohne das Alte abzuwerten oder gar abzulehnen? Die Geschichte hat eine Richtung und das Neue Testament öffnet die Zukunft, macht das Messianische konkret und formiert eine Gemeinschaft, die im Anbruch des kommenden Tages lebt. Mir scheint, das Neue Testament liegt nicht hinter uns, sondern ist uns immer noch voraus. Und es gibt noch vieles an der Gestalt von Kirche, dass wir neutestamentlicher denken müssten. Siebtens. Jesus kann leicht aus dem Blick geraten. Auch das ist eine ernüchternde Beobachtung. Christliche Kirchen orientieren sich nicht automatisch an Christus. Jesus von Nazareth ist manchmal sogar eher ein Störfaktor. Immer wieder hat man seine Lehre relativiert oder instrumentalisiert. Er sollte sich als Galionsfigur in ein Christentum einfügen, das einen umfassenden Führungsanspruch vertrat. Man brauchte eine Legitimation, um das eigene Imperium auszubreiten. Hierzu ließe sich noch viel Deprimierendes sagen. Aber ich breche besser ab. All das macht deutlich, dass wir christliche Gemeinschaften brauchen, die in ihrer Gestalt bestmöglich das Wesen Christi abbilden wollen. Dazu werden wir in der letzten Episode kommen. Abschließend noch ein Buchtipp. Anfang der 90er Jahre gründete sich in England das Anna Baptist Network. Verschiedene Gemeinschaften haben sich zusammengeschlossen, um die Werte der Täuferbewegung für die heutige Zeit lebendig zu machen. Im Buch von Stuart Murray mit dem deutschen Titel Nackter Glaube, Christsein in einer nachchristlichen Welt, finden sich viele Impulse zum Weiterdenken. Und noch in eigener Sache. Einzelne haben gefragt, ob es die Episoden auch in schriftlicher Form gibt. Bisher leider noch nicht. Aber es wird vermutlich bis zum Ende des Jahres als E-Book erscheinen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten und letzten Episode. Bis dann!